0: Sí, yo creo que es, más, es, un, es un gusto, pero entre tantos otros. Yo, por ejemplo, eh, mi, mi primer impulso fue interesarme por la historia porque directamente, digamos que desde la ESO, tercero o cuarto de la ESO, la asignatura fue mi, se convirtió en mi, mi asignatura fa, favorita. Sí. Yo eh, veía a mis, mis profesores, sobre todo a mi profesora de historia que se llamaba Carmen, a uh -huh. mi profesora de historia veía cómo, cómo daba clase, veía cómo se expresaba, veía lo mucho que sabía. Veía la, 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 la forma tan magistral que tenía de, de transmitir conocimientos y, uh -huh. y dije, pues yo me quiero parecer, me quiero parecer a ella. Y desde ese momento, pues ya en el bachillerato más, más o menos me fui encaminando por el tema de ciencias sociales y jurídicas y al final tomé la decisión en el segundo bachillerato, ya dejé de durar y dije, nada, pues a por historia. Pero no, no tenía especialmente pensado dedicarme sí o sí a la enseñanza la enseñanza no me, hacía, no me hacía asco, o sea, me, me, me gustaba, era una salida viable para, para mí, pero igualmente yo he, continuado, yo he continuado mi formación y estudiando, investigando eh, sí. conjuntamente en historia antigua, o sea, que no, que, que, que no me cierro ninguna puerta.
1: No, no, por supuesto, eh, y ahora estás, ahora estás con el doctorado, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí, exactamente, yo ahora estoy haciendo el doctorado, en eh, lo que te he dicho, en, en historia antigua, yo me especialicé uh -huh. después de acabar la carrera, me especialicé en el, en el mundo greco romano, es decir, en la, en la historia clásica, sí. y ahora estoy haciendo mi doctorado, ya voy por el segundo año, estoy haciendo mi, mi doctorado sobre el bajo imperio romano, sobre los cambios políticos y religiosos.
1: Muy bien. La cuestión es que llega un momento en que, en que tú sí te planteas la, la enseñanza, sí. y, y bueno, y, y ¿cómo es ese paso que das para, para la enseñanza?
0: Sí, eh, eh, cuando, acabé la, cuando acabé la carrera dudé,
1: mmm,
0: dudé muchísimo, el, dije, o me, o me pido una, una beca para, para continuar investigando o, o intento ya entrar directamente en el, mundo, en el mundo laboral. Y fue en el año 2016-2017 en el que yo decido entrar en el máster de educación. Hice el máster, mientras que hice el máster eh, trabajé eh, por las tardes en otro, en otro sector, o sea, en el sector servicios. Uh -huh. Eh, de, lo que, de lo que iba saliendo Y nada, terminé el máster Y después ya empecé a trabajar como, como, como profesor en, en la pública Estuve de interino, la, un, cosa de un mes Y, y tras estar un mes, un mes de interino Me presenté a las oposiciones y saqué la plaza Hace ya cuatro años o así O sea que ya, ya me, me, me metí de cabeza ya y todo sí.
1: Muy bien uh, Pues hoy en, en las charlas de Agostura Estamos con Pascual Gil Gutiérrez Uh, que eres, es profesor y ha escrito Escuela de la est que es el, es el libro que publicaremos uh, en breve y que actualmente tiene un, pro, un, un proyecto activo en, en Berkami. En la, en la información del podcast podréis encontrar el, el, el acceso a, a Berkami. Escuela de la Est uh, es un libro que nos, que nos habla de los actuales problemas de la educación y de cómo estos problemas no han surgido de la nada, sino que tienen unos causantes, unos causantes reales um, y unos culpables, podríamos decir, también. Um, ¿Por qué estamos como estamos, Pascual? Yo, sinceramente...
0: A ver, yo cuando, cuando, empecé, de, cuando empecé a plantearme la, el tema del, del, de ser profesor, cuando empecé a plantearme de dedicarme a la, a la enseñanza, eh, realmente sí que sí que yo y sigo viendo necesidad de muchísimos cambios en, en, el, en el mundo educativo. Pero la mayor parte de los cambios que yo que yo detecto que deberíamos hacer en el mundo educativo son cambios totalmente, digamos, totalmente incompatibles con los discursos del cambio hegemónicos que se, están, que se están, digamos, pregonando por medios, incluso en las facultades de, de, de educación. Eh, creo que el, que el discurso y los relatos de la innovación educativa están tremendamente secuestrados por, el, por un paradigma neoliberal, directamente lo digo, por un paradigma totalmente neoliberal, economicista, utilitarista y, en cierta medida, este discurso utilitarista, digamos, que ha instrumentalizado, digamos, la parte más eh, social o socialmente más amable de la, de, la, de, la, de, la, de la pedagogía, hasta el punto de que yo sé que muchos profesores y muchos pedagogos con la mejor voluntad, eh, digamos, que han comprado estos discursos utilitaristas sí. quizás sin darse cuenta, sin darse mm -hmm. cuenta de ello hasta el punto de que, de, de que repiten eslóganes que perfectamente pueden firmar un banco, pueden firmar, puede firmar la OCDE o puede firmar el FMI, sin ningún problema.
1: Sí, en, en, tu, en tu libro lo, lo comentas, precisamente, precisamente empiezas con estas cuestiones uh, y tras hacer un, un elogio del, del saber, que yo creo muy necesario, enseguida hablas del problema del ser en la escuela o del falso dilema con el saber, ¿no? y el curioso caso del profesor al que no se le pide enseñar. Um, que obviamente es una, es una paradoja
0: Sí, to totalmente yo, yo cuando, De todo es verdad que no doy crédito desde hace años Este, este, este discurso tan antiintelectualista O tan anti-ilustrado este no, no, no paramos de escuchar a muchísima gente responsable educativa o, o pedagogos muy influyentes O psicólogos evolutivos muy influyentes Incluso a nivel legislativo que no paran de decir que no es tan importante saber cosas. Uh -huh. Entonces, si no es tan importante saber cosas, ¿cómo, ¿cómo se pretende desarrollar el pensamiento crítico o la capacidad reflexiva o, o directamente las propias, las propias competencias que están tan tan en boga actualmente? ¿Cómo se puede ser competente sin saber mucho sobre, sobre lo que tienes que, que desarrollar algo proced procedimental? Una, tengo... una
1: experta en estas nuevas pedagogías eh, comentaba que el siglo XXI es el siglo del ser, no del saber. Y tú eh, lo que cuestionas precisamente es cómo se puede ser sin saber.
0: Precisamente, precisamente es eso, es eh, bueno, el primero que hay que decir eso es una pero pero grullada, como si el ser humano desde que existe hace cientos de miles de años no, no fuera, no existiera. ¿Cómo, cómo que, el, que la escuela del siglo XXI es la del ser? Siempre, siempre hemos sido. Al final lo que nos diferencia de una patata es que nosotros sabemos y la patata no, porque la, la patata sí que es. Uh -huh. nosotros también, o sea el, el no se puede ser en el mundo, no se puede existir en el mundo ser eh, un agente activo en el mundo, eh, crítico, reflexivo con capacidad de tomar decisiones con capacidad de analizar la realidad que se le presenta como, como objetiva si no, si no sabemos al final, si, si la escuela se vacía de saber y, y queremos enseñar solo a ser al final se convierte en, una, en un centro de, de, de adiestramiento
1: li, directamente y nos dicen que en teoría a este ser debe construirse a partir de lo que llaman habilidades o competencias, que es algo que incluso sus defensores tienen problemas en, en, en definir.
0: Totalmente. Yo desde, desde que empecé, en el, en el, desde que me metí en el mundo educativo, allá por el 2016-2017, he leído más, más de 200 definiciones diferentes de competencia, incluso algunas, eh, algunas incompatibles con otras. Hasta el punto de decir ¿cómo, cómo podemos montar y desmontar sistemas educativos en torno a conceptos que no tienen una definición teórica eh, unívoca, que no tienen una definición teórica clara, concisa, sobre la que poder construir y trabajar. Incluso el propio, el propio hacedor de la Loe, el señor César Cole, en la, una entrevista al, a un diario, afirmó que no, que, que no se ha llegado a, una, a, una definición, a un acuerdo sobre cómo definir de forma explícita y clara qué es una competencia entonces yo creo que habría que mmm, apelar al sentido común y decir qué queremos señalar cuando decimos competencia y, y diferenciar muy bien lo que es una competencia general como, un, como una desiderata, como el pensamiento crítico o las competencias específicas, el saber hacer propio de cada materia que eso ya es, es otra historia y sí, que es, y sí que es algo realmente operativo, no es lo mismo decir eh, ser competente en pensamiento crítico que ser competente en resolver raíces cuadradas de, eh, en resolver ecuaciones de segundo grado uh -huh. resolver ecuaciones de segundo grado sí que es una competencia saber resolver problemas así en general es, un, es una carta de reyes magos no, no decir nada
1: correcto cuando además um, hay ciertas capacidades que, que solo se pueden alcanzar mediante, mediante la adquisición de, de conocimientos sea sea, sea como fuere, uh, tú, escribiste, tú escribiste este libro durante el confinamiento, en, al principio de la pandemia. Uh, ha pasado algo de tiempo, pero lo que sí llama la atención es que tú eres, uh, tú eres un, un profesor joven. Uh, y alguien podría pensar que esta, que esta es una cuestión, uh, esta oposición a, a lo que se presenta como novedad es una cuestión de, de profesores jóvenes cuando creo que uh, está toda la, toda la profesión o buena parte de la, de la profesión soliviantada con, con los cambios, no solo con los que se quieren, con los, con los que se quieren uh, implantar con, con la última legislación, sino también desde, desde la implantación de la, de la LOCSE. Puede resumirnos un poco cuál ha sido la, la evolución desde la LOCSE para acá?
0: Sí, yo, yo diría que el que Aloxe sí que es verdad que marcó un antes y un después. Sí que se, se ha convertido, ¿verdad? La queja sobre ALOSE se ha convertido en un topo común, en un topo muy, muy compartido, casi ya en un cliché, pero sí que creo que marca un antes y un después, sobre todo en lo que viene, en lo que viene, a, en lo que viene a pertocar en la, en la definición de la, de la función social de la escuela. Es decir, ¿para qué, ¿para qué está la escuela y cuál es el servicio que la escuela debe dar a la sociedad? Ahí yo creo que hay un, un cambio importante en el que el, el, el saber empieza a perder prestigio, el saber de, deja de ser central en lo que, en lo que, es en el, en lo que son las, las, las acciones que, hacen dentro, que se hacen dentro de un centro educativo y, eh, y básicamente lo que se ha ido es con vaivenes, pero básicamente se ha ido pivotando las últimas leyes educativas de, los últimos, de las últimas décadas, pivotando en torno a esa, a esa idea, a ese... A ese a ese desprestigio eh, inducido del saber, del conocimiento y la, digamos, el reenfoque de la función de la escuela más en la, en la ingeniería social en, la, en el adiestramiento actitudinal en, en, incluso también te diría en la propia en la propia, en, en la propia función de dispensar pues, juicios morales ya elaborados, ya hechos no sé si, no sé si me estoy explicando, es decir Sustituir cada vez más asignaturas que invitan a la reflexión profunda, al análisis racional de la, de la realidad, por juicios que ya están hechos. Es decir, el, el, para ser un ciudadano bueno del siglo XXI, tiene que cumplir estos ítems y esos, esos ítems se, se te dan y tú simplemente los tienes que repetir como,
1: como, como un loro. Me, me Estamos, me... Sí, estaríamos pasando de, de la formación de ciudadanos uh, autoconscientes, de ciudadanos en lo posible. Libres, uh, garantizando su acceso a la educación y al conocimiento, a lo que nos vienen uh, diciendo últimamente y es a, a trabajadores adaptados al siglo XXI. ¿La escuela está colaborando en el paso del ciudadano al trabajador? ¿Cómo? ¿Puedo repetir? Sí, si sí, la escuela está pasando del, del. Si estamos pasando de una escuela que formaba ciudadanos a una escuela que quiere formar trabajadores. A ver,
0: la, la escuela desde de, la escuela como, como sistema de, de, de formación, o sea, de educación formal, desde que nace nunca ha sido ajena, porque es imposible nunca uh -huh. ha sido ajena al mundo económico y al mercado laboral, eso, eso es evidente ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que desde su nacimiento la escuela tenía una faceta, una, digamos, una cara diga, eh, digamos, más volcada hacia, digamos, el ideal ilustrado, ¿de acuerdo? El ideal ilustrado de ciudadanía, el, el ideal ilustrado de, de polis, de politeya y ese, ese lustre, ese, ese barniz ilustrado, eh, mucho más centrado en lo, en lo intelectual, en la formación de las personas críticas, de, la, de, la, de, un, de una ciudadanía activa, eh, sí que es verdad que, está, que, que, es, que se está perdiendo. ¿de acuerdo? Sí que estoy notando que se ha normalizado, incluso se aplaude que alguien diga que la escuela tiene que adaptarse al mercado laboral,
1: sí.
0: sin haber analizado realmente lo que está pidiendo el mercado laboral. Porque Correcto. La escuela se tiene que adaptar, adaptar al mercado laboral. Primero veamos si el mercado laboral que tenemos es el que queremos.
1: Bueno, incluso se nos está diciendo que hay que, que, hay que preparar a la escuela para formar a, a trabajadores para, para empleos que no existirán hasta dentro, de, hasta dentro de 30 años, lo cual es todavía más complicado.
0: Bueno, pues eso, eso es directamente pensamiento mágico. Nadie creo que tenga ni idea. Además es una idea que se está repitiendo desde el siglo prácticamente desde finales del siglo XIX, sí. se está preparando a gente para un mundo que aún no existe, para trabajos que aún no existen, para resolver problemas que aún no existen, para utilizar tecnología que aún no existe, es, es, es otro tópico, es otro tópico que se repite de forma recurrente, es como el palo con la zanahoria con el que siempre nos están guiando, pero realmente no creo que nadie tenga claro qué es lo que va a pedir el mundo en el futuro, pero sí que se, pero sí que se pueden entrever tendencias. En un mercado laboral totalmente aquejado de, de una polarización brutal, ¿vale? Una polarización brutal. Eh, la, la, la robotización y la mecanización de los procesos productivos está haciendo que cada vez haga menos falta eh, mano de obra de formación media. Es decir, uh -huh. en el mercado laboral se está demandando cada vez más una minoría extremadamente formada, altamente cualificada. Y la mayoría va a tener que vagar en un, en un, digamos, en un sector terciario totalmente banal, precario y temporal, sí. que es lo que se está viendo en la actualidad. Uh -huh. Es que estamos viendo, se puede comprobar, eh, literalmente. Mi generación, eh, que es la, la, la milenia casi, casi centenia, yo soy del, del 94, en mi generación yo lo veo que el 40-45% de mis compañeros están en paro crónico. Algunos ni siquiera han accedido aún al mercado laboral y estamos casi a punto de cumplir 30 años. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué clase de mentira nos, no, no, nos están contando? ¿A qué, ¿A qué clase de mercado laboral quieren que nos adaptemos? ¿A uno que nos trata como, como papeles de usar y tirar? Eso, eso no puede ser. Y mucho menos venderlo como si, fuera, como, si fuera algo, como si fuera algo empoderante o como si fuera algo emancipador, ni mucho menos.
1: Claro, quizá, quizá por eso insisten en la adaptabilidad, en cuestiones etéreas como, como la inteligencia emocional, como las inteligencias múltiples. Como, como otros aspectos que uh, convierten a esta persona en líquida, en maleable, en moldeable,
0: para adaptarse a un molde que es
1: el mercado de trabajo.
0: Sí, bueno, el, el, esto es verdad que está, yo creo que ya, que son es el, digamos que es el, la, la capa de barniz para darle un toque científico, ¿de acuerdo? A algún tipo de, de, para darle algún tipo de enjundia a lo que no es no, sino la, la, la licuación de la, de, de la persona en un mundo líquido. Pero sí que es verdad que, que no, no, no se mantiene. De momento la inteligencia emocional ha servido para que Daniel Goleman se haga, se haga de oro y poco más. La inteligencia emocional, incluso eh, científicos serios aquí en España y fuera de España, la están poniendo en duda, que están avisando de el discurso de la inteligencia emocional, se está poniendo como instrumento al servicio de... Eh, general general al individuo ideal del, del, del mundo neoliberal es decir, a un sujeto adaptable y adaptado a un mundo en el que nada tiene que decidir en el que la realidad material precaria ya se le impone eso yo creo que hay que que hay, que, hay que romperlo hay, hay que romperlo de alguna forma desde, desde la escuela la escuela debe, debe ir siempre contracorriente no a favor de a favor de lo que diga la, la, la sociedad y menos una sociedad que está to totalmente secuestrada en, su, digamos, en el imaginario colectivo está total, totalmente secuestrada por el mercado, hasta el, punto de que, hasta el punto de que cuando alguien dice hay que adaptarse a lo que demanda la sociedad, puedes cambiar sociedad por mercado y te funciona esa, exactamente igual
1: sí. Otra teoría también controvertida, uh, algo anterior a la de la inteligencia emocional de, de Goleman uh, son las uh, son las son las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que también son controvertidas y también se han visto refutadas. Um, ah. aquellas según las cuales uh, ca cada cual tiene una inteligencia uh, ah, claro. más adaptada a, ciertos, a ciertas habilidades, ¿no? a ciertas competencias. La lógico-matemática, la, la visual-espacial, etcétera, etcétera.
0: Ahí simplemente habría que remitir al propio autor al propio Garner que desde finales del siglo, del siglo XX, él mismo ha, ha abandonado su teoría. La, la, esa, esa teoría sufrió un verdadero aluvión de críticas desde el mundo científico, desde sus propios colegas, de, en los años 80, en los años 90, y al final es una teoría que inexplicablemente solo se mantiene en el mundo educativo dentro de la formación del profesorado. Ya, yo yo, yo me, me hacía cruces cuando estaba en el, en el máster de, de profesorado en, en la facultad de educación, estaba en el máster y estaba escuchando las inteligencias múltiples en el 2017, yo, yo me, me estaba preguntando si, estaba, si era una broma, una cámara oculta o qué o era eso, cuando eh, todos sabíamos perfectamente, los alumnos, perfectamente sabíamos que no, que no, había, que no había ningún tipo de, de base científica para eso pero, sin embargo, tecleas el curso de formación para el profesorado inteligencia múltiples y te saldrán miles y miles y miles de resultados de formación de profesorado en torno, en torno a ese mito que es eso, un mito. No es, una, no es una verdad científica, no es una teoría, es simplemente un mito y se mantiene vivo porque yo creo que en realidad genera muchísimo dinero. Genera mucho dinero para gente que, que se dedica a vender humo, sinceramente.
1: Para los especialistas que, o, o, o expertos, entre comillas, que se dedican a implantar este tipo de este tipo de, de bueno de, de teorías a lo que lo que sorprende lo que sorprende también del, del panorama educativo es, es la digamos lo es que lo alejado que está la praxis es decir lo que los maestros y profesores os, os encontráis cada día en el aula vuestra forma de, de aproximaros a, a a vuestro trabajo de aquellas directrices que vienen eh, que os llegan desde desde el ministerio y desde las consejerías como si vivieras en dos mundos completamente diferentes empezando por una cuestión que tú también mencionas y es muy importante y es la montaña, uh, la montaña burocrática bajo la cual estáis obligados a, a vivir para justificar todo lo que hacéis
0: Sí, el, 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 abismo, que, el abismo que se abre entre, entre, el papel, entre el papel que viene desde los responsables educativos políticos y la realidad del aula es, es creciente y ya, prácticamente, y ya prácticamente insalvable. Pero yo creo que es simplemente una cuestión de, de meros recursos. O sea, hacen falta recursos. Una escuela, que, una escuela, hacer a la escuela real a la altura de las expectativas de lo que se pone sobre el papel es caro. Y nadie parece dispuesto a, 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 a empeñar, a, a invertir los recursos necesarios para eso. ¿Cómo, cómo queremos que un profesor de música de secundaria que tiene 200 o más alumnos a cabo del año haga una atención personalizada, individualizada y un seguimiento de cada uno de sus alumnos eso es totalmente imposible y eso lo sabe todo el mundo cualquier, cualquier profesor que tenga cientos y cientos de alumnos ¿cómo va a, a, a llevar ese, ese seguimiento si tiene los ve a los alumnos dos, tres horas a la semana y tiene 50 minutos con ellos? Es imposible. ¿Qué pasa? Que una escuela como la que se quiere, una escuela universal, una escuela gratuita, una escuela que garantice el acceso al saber a todo el mundo, una, una escuela inclusiva, una escuela de esas características es cara, es muy cara y al final ¿qué pasa? Que siempre estará el comodín, al final del camino siempre estará el comodín de... Bueno, es que los profesores no han querido, es que los profesores no están formados, es que los profesores son unos inmovilistas, es que los profesores son unos vagos, o es que los profesores han tenido un error de un error de forma, un error de forma en la montaña de papeles que tienen que realizar y se han, y se han equivocado. Y al final siempre, desde. Bueno, sí, solo hay que mirar. Solo hay que mirar las, las, las declaraciones habituales que hacen. Eh, muchos popes de de la, mm. de la educación, en el que al final dicen es que al profesor le ha faltado formación, o el profesorado es que no lo ha entendido al final siempre es el, el último mono es el que tiene la culpa
1: eso no, es, eso es, el es, como, es como un horizonte inalcanzable, siempre os faltará formación, siempre os faltará haber entendido algo, siempre os faltará haber comprendido la, la, última, la última teoría no es decir, como si siempre como si persiguiendo el horizonte Sí, claro, pero,
0: pero ¿qué pasa? si tú si, esto, es una, esto es una cuestión meramente lógica. Tú no me puedes pedir algo que con las condiciones objetivas y materiales que me, que me proporcionas no se puede conseguir. Entonces tú me estás condenando a fracasar. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué pasa? Sí, que claro si todo. me condenas a fracasar, después cuando se constante del fracaso siempre, siempre puedes echarme la culpa a mí. Eso es algo... <ríe> es, si sí, todos queremos mejorar y todos sabemos que podemos mejorar y al el profesorado siempre, se, siempre le, le, le hará falta formarse porque siempre se puede mejorar. Pero no me puedes decir que, eh, que yo tengo que atender individualizadamente a todos mis alumnos cuando tengo 30 o 32 alumnos en clase. Es, un, mm. es, es materialmente imposible. Entonces, si, si me dices que tengo que atenderlos pero no me das los recursos necesarios para atenderlos, lo que te estás asegurando realmente de que es de que yo fracase y al cabo del tiempo puedes echarme la culpa de ese fracaso, que es lo que se hace desde hace muchísimo tiempo. Eso está clarísimo.
1: Culpando al, al profesor y al maestro de que el alumno, por ejemplo, no está suficientemente motivado.
0: Sí, bueno, el, 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 lo de la motivación es otro mito porque parece que, que, que la motivación siempre tiene que ser extrínseca, ¿verdad? Siempre tiene que ser desde de, el exterior, como si el profesor fuera una especie de, de animador sociocultural. Para, para nada el, el la, la, tiene que, la motivación digamos, es más una consecuencia de constatar que has aprendido algo y que y por lo tanto tener un incentivo para aprender más como ya tienes ahí el gusanillo dentro ¿Sí? eh, que, una, que una, un espectáculo de fuegos artificiales continuo por parte del, de, del profesor uh -huh. parece que hay una idea que nos cuesta aceptar y es que al final para querer aprender hay que querer aprender y tiene que haber también una parte una parte una parte del camino la tiene que realizar el, el alumno si que no, era... el profesor hará fuegos artificiales sí. al principio llamarán la atención pero en cuanto tengamos otros de fuegos artificiales los fuegos artificiales tampoco nos llaman la atención
1: no y otra no. cuestión y otra cuestión que, que yo veo que está que está desapareciendo o que o que estas nuevas estas nuevas pedagogías critican mucho no Uh, que la escuela sea una obligación, que sea vista como una imposición, uh, que sea vista como aburrida, como si el alumno tuviera que ir a clase a divertirse. Um, a ver, una clase amena siempre es deseable, uh, por supuesto, pero sí, la educación es obligatoria. Uh, incluso está en, el, en, el, en la denominación de la ESO, educación secundaria obligatoria. Cuando algo es obligatorio... Uh, pierde buena parte de, de su elemento divertido porque, porque hay, un, hay un horario y hay unas, y hay unas imposiciones um, ¿Por qué crees que, se, que esa intención de que todo sea divertido suave, frágil uh, sin dificultad?
0: Pues a ver yo creo que, que, que realmente es porque hemos entendido la, la, la empatía con lo que puede sentir un alumno sobre todo yo estoy hablando de secundaria ¿verdad? que es Digamos la etapa que genera más conflictos, son adolescentes, ya no todos quieren estar ahí, ¿verdad? Sus, sus, sus referencias ya no son ni los padres ni los profesores, su grupo de referencias ya son sus pares, sus compañeros. Es una etapa que genera, que genera mayores dolores de cabeza, sobre todo. Y, y, y al final, al final, ¿qué pasa? Que creo que muchos profesores, incluso esto ha trascendido más arriba. Que entiende la empatía con el alumno, con contemporizar con el alumno, es decir, ponerse, eh, aceptar las razones del alumno como, como, como válidas. No, no sé si me, si me estoy explicando. Sí, 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 de, sí. de decir que no, no, es que es verdad, es que el alumno no se puede aburrir. ¿Por qué no? ¿Dónde pone que el aburrimiento está prohibido? ¿O dónde pone que aburrirse es malo? O dónde dice que no se deba, que no se deba aprender también a aburrirse en un, en, mm. en la escuela. Como si todo después en la vida fuera, fuera divertido.
1: Esa, esa cuestión es importante, es decir, hablando claro. de, de habilidades y competencias, uh, sí, pues soportar el aburrimiento, soportar el tedio, soportar. Uh, bueno, um, claro, habrá, que... habrá
0: temas más diversos, sí, sí. habrá temas más aburridos, habrá profesores con más carisma, con menos carisma, habrá asignaturas que te motiven más y asignaturas que te motiven menos, pero es que si es obligatorio, es obligatorio. Lo que no se puede hacer es el giro ese rocambolesco, tan rocambolesco de decir, no. Como es obligatorio, entiéndelo. Se portan mal o están aburridos porque es obligatorio. O dan follón porque es obligatorio. No, no. Precisamente porque es obligatorio tienen que, hay que intentar hacerlo, aunque sea.
1: Sí, y aquí, y aquí para mí se, se da una, una paradoja. Una paradoja de, de los postulados de estas nuevas pedagogías que en principio los, los, están preparando para, los están preparando para el mundo del mañana, el mundo del futuro, hagámoslo como, como queramos, o los están orientando... Para, para el mundo laboral del, del mañana, pero a no ser que cambien mucho las cosas el trabajo de mañana se va a parecer mucho al de hoy, el trabajo de mañana va a ser muy frustrante en, en muchos aspectos uh, ablandando y dulcificando la experiencia uh, en el aula creo que les estamos haciendo un flaco favor
0: bueno, sí, y solo, solo tienes que escuchar a las, a, las, a las nuevas generaciones que estamos saliendo de la, del, del sistema educativo yo sé que con lo que estoy diciendo soy una, una grandísima decepción para lo, para lo que los, los ideólogos educativos de los años 80 y los 90 se esperaban que fuera un alumno del siglo XXI un nativo digital, multitasker transversal, sí. multidisciplinar eh, que supiera eh, nada, nada, es, eh, lo que te estoy diciendo es que yo aprendo igual que aprendí a mi abuelo igual que aprendí a mi padre pero tengo un problema añadido, es que, es que cada vez a mí me cuesta eh, mantener más la, la, la atención en cuanto a preparar para el futuro, sinceramente no veo desde una perspectiva lógica, racional, no veo mejor preparación para el futuro que transmitir todos los conocimientos que se pueda. Como es lógico. Uh
1: -huh.
0: si, no, si, si no paramos de decir que el futuro es incierto, que el futuro es cambiante, al final pues lo mejor es llenar la mochila de nuestros alumnos de cosas seguras. A partir de las cuales ellos, ellos, puedan, eh, ellos, puedan, construir, ellos puedan construir y analizar ese futuro tan Tan cambiante y tan y tan líquido. Porque una cosa es importantísima y es que eh, preparar para el futuro parece que es que los alumnos se adapten a ese futuro. Pero no, no, no muchas veces no hay que adaptarse al futuro, muchas veces hay que enfrentarse sí. e intentar cambiar la realidad que se intenta imponer. Uh -huh. Porque no pensemos que la sociedad es un ente así que flota en el éter y que no tiene ningún... No, no, aquí hay una élite, aquí hay un, una, una serie de, de, de prohombres, aquí hay una serie de multinacionales, aquí hay una serie de instituciones económicas que son las que están definiendo cómo es el mundo. O sea, es algo totalmente parcial, no es algo natural que cae de un guindo.
1: Y que además no creen, no... ¿Cómo? No, ¿Cómo? Sino que además no crean un ambiente laboral amable y suave. Sino que es un ambiente laboral duro, a veces despiadado, que no da muchas segundas oportunidades.
0: Tremendamente competitivo.
1: Tremendamente competitivo y que es muy distinto, es muy distinto de este ambiente uh, tan, uh, de tantos cuidados que parece que, que en el que parece que quieran convertir el aula ¿no? con, con el con el discurso de poner al alumno en el centro
0: Sí, eso a ver, eso yo lo, no, hice, hice un hilo en, en Twitter hace poco sobre precisamente abordando, abordando este tema de eh, se crean unas hiperrealidades dentro del aula, dentro de los sistemas educativos que después son un shock para el alumno en cuanto pasa al mundo real uh -huh. Eso pues, puse yo un hilo, me, me acuerdo yo de decir, para qué, yo recuerdo perfectamente, dije, para qué cojones estoy yo 15 años en el, en el sistema educativo, todos los días de la paz, haciendo palomitas de la paz y colgando palomitas y con la novena sinfonía de Beethoven y todo armonía y concordia universal y resulta que lo que me encuentro es un mundo prácticamente idéntico al del siglo XX, ¿verdad? Con Rusia invadiendo, invadiendo Ucrania, Exacto. O, con los intereses, eh, con los intereses eh, de las multinacionales en primer lugar, con unos mercados hipertrofiados que se meriendan a los gobiernos nacionales, de, por tanto, anulando la soberanía nacional completamente, lo que vota uh -huh. la gente prácticamente no, no vale absolutamente para nada, sí. el mercado di, dice que no, entonces, ¿de qué me ha servido a mí toda, o digamos, de qué, cuál ha sido el resultado de que yo hiciera palomitas en el, de que yo hiciera palomitas en el, en, en el Día de la Paz en clase? Me crearon una, una hiperrealidad, me crearon una, digamos, una, una burbuja, en el que todo parece idílico, muy clausista todo, ¿verdad? Todo muy, sí. muy, muy bien, todo, todo concordaba, todos éramos buenos, pero la realidad del mundo es que el mundo no, no es ideal, el mundo
1: es dialéctico. Sí. El, mundo,
0: el mundo hay contradicciones y esas contradicciones se resuelven, y esas contradicciones son sobre todo económicas y políticas.
1: Yo, yo leyendo tu, tu libro pensaba precisamente en todo esto y lo, y lo comparaba con, con mi experiencia en, en los años 80. Yo, yo nací en el 1975, y, y, con lo cual yo cursé la EGB, la, la enseñanza general básica, la, la educación general básica, perdón, uh, durante los 80 y el, y el bachillerato ya en los 90 y luego la carrera y, y todo lo demás. Si en mi época, si en esos años en los que la educación no era ni mucho menos tan amable, es decir, había, había mucha más, si se quiere, imposición, disciplina, uh, muchas menos opciones, muchas menos, muchos menos itinerarios uh, formativos. Si en esa época el salto que uno ya notaba entre, entre sus años de estudio y, la, y el mundo del trabajo ya era, ya era sustancial, el salto al cual los condenaremos, condenaremos a... Bueno, os, os condenamos a, a tu generación y a las, a las futuras generaciones. El salto es todavía más grande, el shock todavía más profundo, y se encuentran con un mundo con menos seguridades, como, como tú comentabas. Me sorprende que vayamos en la dirección contraria a la recomendable.
0: No, no, totalmente. Y más con el tema... Con el tema del, del de no, no, el individuo, las competencias del individuo, la formación durante toda la vida del individuo, es un individualismo total. ¿Por qué? Porque yo diría que, el, que la, la proyección a futuro es ir quitando seguridades, y la seguridad sí o sí te la da el colectivo, sí. siempre. Ir uh -huh. quitando seguridades, ir desmontando, eh, ir montando sistemas, sistemas nacionales de, de digamos, de, de red de seguridad. ¿Vale? Para, para, para las personas y, de, y que no, no, tú te tienes que hacer competente y formando, formándote durante, todo, durante toda tu vida para después negociar de tú a tú con el, con el empresario, ¿verdad? Ya, pero es que esa negociación de tú a tú con el empresario en el mundo laboral, esa negociación de tú a tú es to totalmente asimétrica. Claro, el... el si desmontamos convenios colectivos, desmontamos sindicatos, desmontamos, desmontamos las especialidades, lo, lo desmontamos todo, todo lo que da seguridad al individuo dentro de un colectivo, frente a alguien que es más poderoso y dejamos al individuo desnudo solo con sus competencias, negociando de tú a tú con el, con el empresario, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos volviendo al siglo XIX. Se está, bueno, volviendo, bueno. Se está volviendo a la fábrica de Liverpool en la que aceptas esto y si no te interesa, hay 30 más como tú.
1: Claro, los neoliberales te dirán que bueno, tú eres perfectamente libre de aceptarlo o no, de negociar por tu cuenta y de buscar otra opción si no te gusta
0: Sí, claro, claro el, el, eso. lo que pasa es que yo en esa libertad yo, en, en, en la libertad yusista yo no creo
1: la misma. La
0: yusista, yo soy de la libertad ilustrada la, la, la libertad de elección en el mercado pletórico no es libertad, ¿de acuerdo? la libertad solo es la, de, la, la del individuo la del individuo que tiene, eh, digamos, que tiene autonomía intelectual porque se ha formado y autonomía material, ¿de acuerdo? Autonomía material porque tiene los suficientes recursos para no depender de otro. En uh -huh. cuanto tú dependas intelectualmente o materialmente de, un, de, un, de, de otra persona, de un tercero, no eres libre. Entonces no hay ningún tipo de libertad En que yo sea pobre y no pueda acceder A ciertos a ciertos servicios O a ciertos productos entendiendo Eso que no Eso es que, que, que cojo la zada Y me sí. y vuelvo con, con el señor feudal uh -huh. ¿Qué libertad es esa?
1: Eso no es nada Entendiendo que todos vivimos En, 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 un, en un mundo de interdependencias Pero, pero efectivamente ¿no? Con estas asimetrías es mucho más complicado En este, en este contexto uh, Obviamente es el sector público el que, el que debe compensar estas desigualdades de partida
0: claramente o sea, ¿te, te, te refieres al sistema educativo? sí, 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 me a eso por supuesto, por eso, claro el, el, el sistema educativo debería, como he dicho ir a contracorriente, no a favor de corriente porque esa corriente sabemos quién la sopla entonces ahí tiene, tiene que intentar ir contracorriente, lo, lo primero que tiene que hacer un sistema educativo es garantizar Empleando los recursos que sean necesarios, el acceso a la formación, al saber, a un tipo de conocimiento, a todo el mundo. Garantizar uh -huh. el acceso, no garantizar eh, el, punto, el punto de llegada, uh -huh. porque para garantizar el punto de llegada no hace falta nada, quitamos el sistema educativo, damos el, el título de secundaria con la partida de nacimiento y ya está, y ese título ya no vale nada. La diferencia entre eliminar un título y regalarlo no es ninguna, al final, al final es, es, es lo mismo. Lo que hay que garantizar realmente, que es donde está el medio de la cuestión, donde hace falta dinero, hacen falta recursos materiales, recursos humanos, donde hace falta realmente voluntad política, es en garantizar ese acceso. Y si en, en vez de un profesor con 30 alumnos tenemos un profesor con 15, y además tenemos eh, gente eh, de PT y gente, y gente especialista en audición y lenguaje, y gente y, y un buen, buen, buen departamento de orientación y tenemos eh, servicios de, de un gabinete psicológico permanente en los centros, todo eso cuesta dinero, pero todo eso es lo que realmente garantizaría que a todo el mundo le damos las oportunidades, le damos las herramientas de acceso a la formación y después ya cada uno evidentemente dentro hace lo que buenamente puede dentro de sus posibilidades y llega hasta, hasta donde llega. Es decir, intentar que cada alumno sea excelente dentro de sus posibilidades.
1: Bueno, ¿Cómo casa, cómo casa este, este objetivo de escuela pública con el hecho de que la escuela en España, en, en función de comunidades autónomas, pero en general, uh, tiene una fuerte presencia de la escuela concertada?
0: No, la triple, la, la, la triple red educativa lo único que hace es contribuir a la segregación, eso está clarísimo.
1: La, el, el,
0: la, la proliferación, sobre todo en ciudades grandes, de la de escuela privada de escuela y escuela concertada, al final lo que está haciendo es getizar, ¿verdad? Está convirtiendo en. o está habiendo un proceso de getización en la escuela, en la escuela pública, porque directamente eh, los padres cogen a, a su niño, ¿verdad? O a su niña, y se lo llevan a la concertada, se lo llevan, o se lo llevan al. O se lo llevan al, al privado. El caso es que se supone que la concertada nació. Yo, yo evidentemente no me acuerdo porque no había nacido pero por lo que he estado leyendo la, la concertada se mantuvo, nació o se, o se generó porque había una, una uh -huh. carencia de infraestructura, ¿verdad? Sí. infraestructura pública para, eh, para, que todo fuera, para, que todo, para que todo el sistema fuera, fuera 100% público sí, lo sí. que no entiendo es cómo puede ser que hayan pasado 40 años y esa infraestructura aún no esté y en la concertada, privada concertada haya pues no lo sé el último dato, pero que hay como un 33 o un 34% sí. de, 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 de la población escolar. Eh, sí,
1: en, de en función más, de comunidades la autónomas, ciudad. puede ser incluso más alto. Y sí, la cuestión yo, que comentas. Yo
0: sé, yo sé que en el País Vasco, Madrid sí. O, sí. o Cataluña, en el caso de concreto de Barcelona, el, el porcentaje puede ser muchísimo más alto. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. sí. Alto. Lo que tú comentas precisamente es que en los, en los 80, cuando, cuando se establece el, el, el sistema educativo ya en democracia lo que se encuentran es una carencia enorme de, 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 de escuela pública y la red de escuela pública no puede absorber ni garantizar toda la escolarización uh, toda la, la escolarización pública. Entonces se, se llegan a los conciertos, a los conciertos educativos al, uh, y las escuelas concertadas son un parche mientras la red pública no se uh, dimensiona y no se extiende hasta, hasta ser capaz de afrontar pues, toda, la, toda la demanda. ¿La cuestión cuál es? Pues que buena ese, parte...
0: mientras, ese, ¿Ese mientras.? Exacto,
1: exacto, ese mientras, oh. ese mientras, esa, esa medida provisional se ha convertido en el statu quo. Y ese statu quo uh, tiene unos intereses. Hombre, imagino. Claro. Y supongo que, uh, o preguntándolo de otra manera, ¿tú crees que esos intereses de escuela concertada y de escuela privada también colaboran en, en estas nuevas pedagogías, en esta nueva forma de entender la educación?
0: Yo aquí, por lo, claro, por lo, por lo que yo he conocido y, 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 y he, he visto bastante, he intentado indagar bastante al respecto, claramente la que, la que se come todas estas, todas estas nuevas, las nuevas metodologías... Las inteligencias múltiples, eh, la programación neurolingüística, las, el, los estilos de aprendizaje, todas estas cosas, ¿vale? Totalmente descartadas, pero que lo, eh, lo de los hemisferios cerebrales, todas estas cosas, para llamar la atención de, lo, de los potenciales clientes, es decir, de los padres, de las familias, eh, en, la, en la escuela concertada. La escuela uh -huh. concertada, para la escuela concertada es... es, es los alumnos, los alumnos no, son, no son alumnos, es un nicho de mercado al que hay que atraer con caramelitos, aunque esos caramelitos no estén validados por, por la ciencia. Sin embargo, sí que he visto, eh, incluso a nivel internacional, que la escuela privada, totalmente, 100% privada, funciona de otra manera, ¿de acuerdo? Funciona con unas estructuras, digamos, que a día de hoy se considerarían tra tradicionales. ¿Me entiendes?
1: Con claro, el... pero la, la privada tiene una barrera que es económica. Hombre, claro, claro. Y ahí, y ahí se, ya se autoselecciona el público.
0: Claro, claro. Ahí la, la concertada, la concertada va, de, va de la mano de la clase del mito de la clase media aspiracional. Eso, eso, sí. está, eso está clarísimo. Entonces, claro, es totalmente aspiracional. Es total, to, totalmente imbuida, ¿verdad?, de esta dinámica de mercado de ponerte de ponerte caminito todo, todo el rato, cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas para ir consumiéndolas e ir atrayendo, ir atrayendo gente la escuela privada, totalmente privada, es muchísimo más selectiva. ¿Por qué? Porque pone el filtro en el, en el bolsillo. Entonces, como pone el filtro en el bolsillo y te ofrece eh, un producto que, es, que, que se percibe y que es de, de, de calidad, entonces no le hace falta, digamos, o, eh, poner paneles ofertando inteligencias múltiples y e inteligencia emocional y programación neurolingüística y no sé qué más. Es decir, sí, que... Porque... porque va gente va, va gente claro. muy, 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 muy seleccionada que es capaz de pagar ciertas cosas y es gente con, eh, por lo general, que busca que sus hijos reciban eh, uh -huh. la mejor formación. O en el caso de que no reciba la mejor formación, por lo menos tenga contactos después para cuando termine, para uh -huh. cuando termine y poder, y poder tirar de esa red de seguridad de, claro. de contactos, como el Colegio del Pilar.
1: Sí, 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 no, no está claro. Uh, y, es, y es donde se forman las, las élites, donde, se, donde hacen sus, sus contactos desde desde jovencitos la cuestión es entonces estaría en que en la concertada se da, se da pábulo a este tipo de, de, de teorías y disciplinas como una forma de diferenciarse de, de diferenciarse del resto esa no volatría de la que tú de la que tú hablas en el en tu, en tu libro le ofrecemos lo último lo mejor para que su hijo sea uh, el más uh, hábil el más competente el más preparado el más, Sería... más 21 ahí está
0: Sí, sí, tal cual. Eh, eh, y, sobre todo, y sobre todo se busca hacer una, digamos, una, um, un escenario maniqueo, ¿verdad? Una, una dicotomía falsa con la, con la escuela pública. Mira, la escuela pública que tiene cualquier tipo de que entra cualquiera, los profesores son unos acomodados, el sistema tradicional, que si libros de texto, que si no tiene ordenadores, que si esto, que si lo otro. Y si traes a tu niño aquí a la concertada, pues va a tener todo esto que es súper innovador y súper moderno. Aunque al final lo que tienes en el cartel son inteligencias múltiples, que inteligencias múltiples es nada. Es decir, es
1: vender humo. Literalmente es vender humo. Y, y todo y una, una cuestión que a mí me ha sorprendido... Me sorprendió muchísimo uh, indagando en, el, en, esta, en esta cuestión. Es que todo el andamiaje, todo, todo la, to, toda la tramoya que hay detrás de, de estos expertos, uh, en, o supuestos expertos en, en nuevas pedagogías y nuevas técnicas y disciplinas, uh, estos títulos del mejor profesor de, de España por ejemplo, y similares, detrás no están instituciones educativas privadas, si quieres, detrás está la banca. Sí, sí, totalmente. Y totalmente. aquí es donde uno se queda sin palabras. ¿Qué hace la banca concediendo títulos, concediendo premios, galardones al mejor profesor?
0: Pues claro, al final, ¿al final ¿qué es lo que hacen? Cogen a una persona que haya, haya metabolizado haya metabolizado el relato de la innovación del siglo XXI, de la gente en esto y en lo otro, lo que necesita la sociedad, a profesores que yo no dudo que sean buen, bien, bien intencionados y que realmente lo que quieran hacer es lo mejor para los alumnos, pero cogen a esta gente que ha metabolizado ese, ese discurso que le viene al pelo como, como discurso legitima, le, le, legitimador y moderno a la banca y lo premia, ¿por qué? porque, porque tienen que ofrecer referentes al, al resto de, de, de profesores uh -huh. es decir, si, si si te dice si a un profesor le dice a banca o le dice el Santander o le dice el, el Barkey James o le dice quien sea, le dice tienes que hacer esto, el profesor lo primero que hace evidentemente es rechazarlo, es una cuestión de rechazo porque tú es un banco y no tiene por qué decir nada claro. pero si el banco se viste de fundación esa fundación dice que se preocupa por la formación de las nuevas generaciones y esa fundación, que en realidad es la cara amable del banco, le da un premio a un profesor que dice lo que dice, que en realidad dice lo mismo que el banco, pues al final, ¿qué es lo que haces? Metes una cuña dentro del... Metes como una quinta columna dentro del cuerpo docente y decís, mira, no, no me lo está diciendo un banco, me lo está diciendo un, un, un compañero, que seguro que es súper inteligente, ya, 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 ya ha probado todo esto en su aula y le funciona FETEN.
1: Pero esa fundación apenas se esconde. Es no, evidente, no, no, no. es evidente que detrás están, están los bancos.
0: Es, es, y la es, pregunta,
1: es, es. disculpa, y la pregunta de qué hacen los bancos metiéndose en este terreno debería salir de forma automática.
0: Bueno, pero ¿por Igual que no sale esa, esa pregunta, porque, ¿qué, qué, ¿qué demonios hacen los bancos? Repartiendo o eligiendo al mejor docente de España o, del sí. o de la Vía Láctea, ¿por qué no sale la pregunta? ¿Qué hace la OCDE, que es una institución internacional claro. económica literalmente, sí. es decir, abiertamente creada para, el, para, para consolidar el sistema de mercado y la competitividad uh -huh. a, a nivel internacional? ¿Qué hace la OCDE? Eh, estableciendo las líneas maestras de lo que deben ser los, los sistemas educativos en los países miembros. Uh
1: -huh.
0: nadie, a, a nadie le ha saltado la, la, la alarma por eso. O, uh -huh. ¿O qué hace la OCDE a, a partir de su brazo de su brazo, eh, digamos, educativo, que es PISA, ¿verdad? Los estudios PISA. Sí. ¿A qué que hace la OCDE a través de PISA, fiscalizando, eh, fiscalizando y juzgando la calidad de un sistema educativo? ¿La calidad en base a qué?
1: Bueno, en <risa> principio se supone que la, que la OCDE es, es la organización uh, para la cooperación y el, y el desarrollo en Europa. Se supone, se supone al menos, uh, al menos pueden decir que se preocupan por, por eso, por el desarrollo.
0: Sí, pero el desarrollo, sí, hay que hay, hay que definir desarrollo y en qué contexto entendemos ese, ese, ese desarrollo. Uh -huh. En un contexto, en el contexto en el que nace la OCDE, no nos vamos a engañar. La, uh -huh. la OCDE es el mundo occidental, sí. que desde los años 50 y 80 está en plena, en, en plena, en plena ola neoliberal, desde de, de, de Thatcher y Reagan. Entonces, ese desarrollo, ¿cómo se entiende? El desarrollo sin límite de qué, el crecimiento sin límite económico, crecer por crecer. ¿Eso, ¿Eso es el desarrollo? Uh
1: -huh. ¿Te refieres claro, es, a qué?
0: Es lo que yo me pregunto, es ¿el desarrollo qué es? Porque el desarrollo se definirá en base a unos criterios ideológicos que serán los imperantes en un momento dado. Sí. Entonces, si la OCDE, que es su institución económica, dice qué debe ser un sistema educativo y juzga los sistemas educativos dependiendo de los criterios ideológicos de la OCDE, Quiere decir que nuestros, nuestros sistemas educativos no están al servicio de crear una ciudadanía eh, crítica, libre, autónoma, que juzgue, que sea activa en el, en el entorno que le ha tocado vivir, sino que eh, se juzgará si el sistema educativo es bueno si genera los individuos que desea
1: dicho sistema. Y que además, uh, con los parámetros que vienen definidos por una institución cuyos, cuyos directivos no han sido Uh, elegidos por los ciudadanos. No,
0: claro, eso, el, el, el tema de la soberanía, si nos metemos ahí, claro, ahí podemos hablar. Y es que literalmente el, 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 lo, los Estados-nación están, se están vaciando. No,
1: me refiero porque. Dime, dime. Sí, no, me refiero porque al menos la, la Unión Europea tiene, uh, sí. tiene algunos mecanismos, podríamos entrar a criticar si son más o menos, más o menos bueno, eficaces, pero, Europa... pero, tiene, pero tiene mecanismos democráticos que, que la OCDE, de los que la OCDE no dispone. Claro, el, el,
0: pero igualmente la, la OCDE, mira, sí, es que es súper gracioso, porque si lees los documentos de la OCDE, ¿Mm? en los documentos de la OCDE relativos a educación se conjugan los verbos en condicional, ¿verdad? Los sistemas educativos de los países miembros deberían... Y después la, la Comisión Europea es coge el mismo documento y conjuga los verbos en, en perífrasis de obligación. Entonces escogen el deberían y lo, y, 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 lo, y lo conjugan como tienen que. Claro. Entonces la OCDE recomienda, la, 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 el Consejo Europeo lo coge, lo convierte en obligación para los países miembros, para que hagan sus políticas educativas eh, basándose en esas. En esas, en esas directrices entonces, realmente de qué, de, qué, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que el sistema educativo público tiene que, que, que formar ciudadanos? realmente es una pantomima todo, porque si decimos que un banco no tiene por qué elegir al mejor docente de España ¿por qué los sistemas educativos tienen que adaptar a lo que diga la OCDE? Uh -huh. porque además la OCDE que es ultracambiante y, y, ya, y, ya, y, ya, y ya no te digo PISA porque viene a España y nos dice en España, tenéis que hacer esto, esto y esto y esto, para que vuestro sistema educativo se adapte a lo que demanda el mercado, pero después se va a Corea del Sur, o se va a Japón, o se va a Singapur y dice lo contrario. Eh, eh, es como, es una cosa extrañísima, se ve que al parecer el mundo, ¿verdad? Se, se ha dividido, se ha dividido, se ha especializado y a nosotros nos ha tocado el sector terciario de turismo, de sol y playa, de empleo basura. Sí, Entonces, parece que la educación no en cada país... Vez...
1: Parece que la educación en cada país se adapte a aquello que, el, a aquello que la industria... A su, modelo productivo, a su modelo productivo. Correcto, exacto, correcto. sí sí ¿no? Y no al revés, que es lo que debería ser deseable, ¿no? Claro. No, no, claro, porque
0: no puede ser que me digas que lo que están haciendo en Singapur está súper bien, lo que están haciendo en China está súper bien, lo que están haciendo en Corea del Sur está súper bien, y resulta que cuando vienes a España nos dices que tenemos que hacer todo lo contrario, que aquí todo tiene que ser mucho más líquido, todo tiene sí. que ser mucho más difuso, todo tiene que ser mucho más general, la, lo competencial, todo muy básico, todo muy eh, todo muy líquido. Es decir, pues eso, pues adaptado a la precariedad. Sí, ¿no? sí. Cuando los resultados
1: en Corea, como, como mencionabas, se sostienen sobre un sistema educativo draconiano de una disciplina sí, sí, eso, además, que creo que en este país no, no hemos visto nunca o desde hace mucho tiempo.
0: Y tampoco quiero verlo, ¿eh? También no, que... no, 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 oh, no, no, no eso, evidentemente. eso vamos, ni en pintura lo quiero. Pero sí que es verdad que no puede ser que me vayas a... a... Porque al final el aprendizaje es el aprendizaje ¿Qué? a que me refiero. Un niño coreano en principio se supone que aprende igual que un niño español, porque el cerebro de un coreano no creo que diste mucho a, no. nivel, a nivel fisiológico y biológico, no, no, no dictará mucho del cerebro de un, de un niño español. No puede ser que en Corea estés alab alabando... Unas, eh, unas, como tú dices, un sistema draconiano, lo estás alabando y aquí me estás diciendo que todo sea fluido y nebuloso y, y, e inasible. Al final, ¿qué pasa? Que a nosotros, y no, a ver, no es ningún secreto, a nosotros el, el, es un país que España se, se desindustrializó, en el momento de entrar en la Unión Europea, se desindustrializó, eh, apenas hace falta mano de obra de formación media. Uh -huh. hizo falta en un momento dado para formar sobre todo para, para modernizar digamos la administración, ¿verdad? para, para, sí. para meter al, al, a los cuadros de funcionarios y ahora pues, pues, no, pues no hace falta tanta gente tan formada en España y además eso hay que escuchar a los ministros, sean del PSOE del PP, coges a la administración y te dice el modelo educativo se tiene que adaptar a, a, lo, a lo que demanda el mercado laboral y después viene el Méndez de Vigo, este que hubo, de, del sí. TV, y te lo traduce, digamos, a Román Paladino. Y te está diciendo, en España hay muchos universitarios.
1: Sí.
0: O sea, que no que no sé cómo... No, cómo que no lo están diciendo bien claro. No, uh -huh. no tiene, no tiene más, más vuelta de hoja. Uh
1: -huh. Bueno, dejando de lado que la, que la educación universitaria, después de, de Bolonia, no es, no es lo que era ni tiene los objetivos que... Que había tenido anteriormente, pero eso, eso sería meternos en, en un jardín también tan grande como este. La cuestión, ¿tú cómo ves el futuro a corto y medio plazo? A, a años vista.
0: Pues a ver, a, a corto y medio plazo, no sé, yo cuando hablo con compañeros, además compañeros que respeto muchísimo, que están haciendo una labor divulgativa y de investigación, muy buenos pedagogos, y muchos de ellos coinciden y dicen: la olla a presión está ya estalla es decir esto está la long loe tiene que ser la última vuelta de tuerca de un discurso de un péndulo que ya ha llegado al extremo y de aquí de, de, de algún modo hay que ya relativizar es, ese hay que, <tose triste> que poner en cuestión esa dirección y empezar a recoger cuerda y volver a y volver a digamos volver a poner en cuestión y sobre la mesa eh, cuestiones fundamentales de decir qué estamos haciendo bien qué estamos haciendo mal y qué y qué ¿Qué escuela queremos? ¿Para qué sociedad queremos? Porque es verdad que, el, que el de, de en, el, en el profesorado hay un malestar creciente, da igual la edad. Ya, yo te estoy diciendo que yo tengo 27 años y mis uh -huh. compañeros de 27 años, 28, 30, 32, 25, con los que he hablado, piensan muy muy parecido a mí. ¿De acuerdo?
1: Yo recuerdo, si, si me permite, recuerdo leer un libro... Que tendrá unos 10 o 15 o años, no recuerdo ahora mismo, que en catalán, Caos a las aulas, Caos en las aulas, de un, de, un, de un profesor catalán en el que dibujaba un panorama muy parecido. Y estamos hablando de un libro que tiene, pues, pues como te digo, ya, ya unos 10 años, de un profesor que le faltaba poco para jubilarse. Um, con lo cual, pues 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 sí, digamos que hay, hay un malestar que viene de, de lejos y, y entre todas las generaciones de, de docentes.
0: Hay, hay un malestar y es, y es lo que te estaba comentando, yo creo que se está empezando, el malestar así en abstracto, ¿verdad? Pues no es nada, sí. ese. o es un cuchicheo sí. en la sala de profesores, o es, un, o es uno que escribe un artículo por aquí y se queja y mm. tal, pero yo creo que, es, que el malestar ya se está empezando y se está empezando a organizar. Que lo que le hace falta al malestar. La, la indignación y el malestar así en el éter no, no, sirve, para, no sirve para nada o no es operativa. Solo como, sirve como terapia de, de, de grupo. Se está empezando a organizar y ya está empezando a haber contestación, se están empezando a hacer plataformas, se está empezando a sistematizar una crítica desde, desde posiciones ideológicas tremendamente eh, dispares. ¿eh? Sí, claro. O sea, eh, conmigo en, 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 mi, en mi diagnóstico. De la, de la situación del sistema educativo te, coincido en muchísimo con gente que va desde el tradicionalismo más absoluto, de gente uh -huh. muy, 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 muy conservadora a, a gente que está en un espacio libertario, uh -huh. a gente que está en, en posiciones anarquistas y que también te están diciendo, por aquí no o sea, eh, eh, le estamos comprando el paz completo al, a, la ideología, a la ideología dominante de, de, de mercado es envidiable es envidiable
1: conseguir un, un consenso tan amplio. ¿Tú ves ese consenso? No, no, lo, 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 que, tú, lo que tú comentas, ¿no? Que, que, de extremo a extremo, que de extremo a extremo los, los profesores eh, lleguen a, a tal consenso producido precisamente por, por, por una imposición de un, modelo, de un modelo muy concreto. Claro,
0: a ver, es que al, fin, al final, si es que al final la realidad todo es duda y las cosas caen por su propio, por su propio peso. Hace 30 años, lo que se prometía como innovador, como que iba a generar una revolución, al final se, al final se recogen los resultados, se recogen sí. los fondos y se pueden constatar la sí. realidad que se ha recogido uh -huh. con lo que se prometió en su momento.
1: Sí.
0: Y, 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 al y ahí hay una, hay una contradicción entre lo que se prometió y lo que se tiene que hay que, hay que ser muy creyente para, 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 para negarlo. Entonces, hay profesores de todas las ideologías, como te estoy diciendo, sí. que están diciendo, después ya veremos, eh, en el diagnóstico se coincide. Después ya veremos, porque claro, la escuela que quiero yo, ¿verdad? La escuela que quiero yo como una persona que se que, una persona que se define como marxista, una, la escuela que quiero yo, igual no se parece en sus fines, ¿de acuerdo? Uh -huh. En sus fines discrepa muchísimo de lo que quiere una de lo que quiere una persona conservadora, sí. o lo uh -huh. que quiere una persona socialdemócrata, o lo que quiere una persona libertaria. Uh -huh. Eso, pero en, en lo que es el actualmente, en la fase de crítica, que es en la que estamos ahora, en la fase sí. de crítica, en esa, frase, en, en esa fase, perdón, hay, hay concomitancias uh -huh. clarísimas, porque al final, si eres honesto con la realidad, pues el, el diagnóstico de la realidad debe ser muy, muy parecido entre unos y otros.
1: Estas reformas, es, uh, la última en concreto, la, la LOMLOE, Uh, ¿Se puede llevar a cabo, se puede implantar, se puede llevar adelante sin, cómo, cómo decirlo, sin la quiescencia de, del profesorado?
0: Pues a ver, depende, depende de las concreciones autonómicas, esas concreciones aún no han salido, sinceramente, lo que se ha hecho es un verdad un, un, un cuadro macro Sí. De lo que, digamos, lo que viene a ser el marco en el que se tiene que mover la concreción autonómica Depende de hasta qué punto las autonomías quieran eh, dirigir la práctica docente Y quieran, dirigir la, quieran restringir la libertad de cátedra del, del profesor Sí que es verdad, por lo que me han comentado compañeros que tienen muchos más años Y que han vivido varias, varias reformas educativas Dicen que las otras reformas educativas también tenían mucha verborrea insípida, como, como tienen uh -huh. todas las reformas educativas, ¿verdad? Mucho, mucha, mucha verborrea, mucho castillo en el aire, mucha, mucha retórica. Y después dejaban bastante libertad, nunca llegaban a concretar o a, llegaban, a, a, llegaban a ese punto de concreción en el que le decían al profesor: tienes que hacer esto, esto y esto. ¿De acuerdo? Uh
1: -huh. Así que dicen
0: que se huelen que en esta se va a intentar ir un pasito más allá se va a intentar un poquito más allá de que, el, de que de limitar al profesor o poner las condiciones para que el profesor no tenga tanta libertad de elección dentro del
1: aula. Creo que es, una de las, es, una, es uno de los motivos, no, no el único, pero uno de los motivos de la huelga en Cataluña y creo que, que en la comunidad valenciana eh, ocurre algo parecido con, si no me falla la memoria, lo que llaman los ámbitos, ¿no?
0: Sí, con el tema de los ámbitos aquí hay, hay una polémica en la comunidad valenciana brutal. Hay, una, hay polémica porque se aprovechó el, el momento de pandemia, ¿verdad? Se aprovechó ese, ese, uh -huh. ese año tan raro, tan, uh -huh. ese año tan inestable. Se aprovechó para, para, para imponer, o sea, directamente ni, ni ni consulta, ni propuesta, ni nada. Desde la comunidad autónoma, desde la Generalitat de Valenciana, se, se impuso, dijeron, no, para el año que viene, primero primera de eso, se van, a, se van a hacer ámbitos. Se van a hacer ámbitos y es que se cogen dos, tres materias eh, esas dos, dos tres materias se aglutinan las horas y todas esas horas las va a dar un profesor que solo es especialista en una de las tres materias con lo hasta, cual, el otras... que, hasta el punto de que se ha dado el caso sí. se ha dado el caso rocambolesco ¿verdad? totalmente con, contraintuitivo contra de tener al profesor de historia en un aula dando lengua y al profesor de lengua en el aula lado dando historia
1: Perdona, perdona, la... uh, en el mismo, en el, en el, al, ya, al mismo nivel, al, al, al mismo grado.
0: Sí, 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 o sea, en, en primero la ESO, en primero, ¿En primero la ESO. De eso. El,
1: primer profesor la... De, el, el profesor de primero de ESO de Historia dando lengua y el profesor de primero de ESO de, de Lengua dando Historia. Sí, sí, tal cual. Y era porque... imposible que se intercambiaran.
0: Sí, porque se dijo que... Porque se dijo que como el año pandémico había sido brutal, había estallado los cerebros de los alumnos, yeah. que así tenían que así tenían menos profesores. Es decir, en vez de. Sí, como que se pareciera más a un, a un cole, a un cole de, 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 de primaria. Dijeron, sí, no. Sí. Es que está demostradísimo que un niño implosiona cuando llega al instituto y en vez de ocho profesores tiene. O en vez de ocho profesores tiene once. O en vez de siete tiene once profesores. Así. ¿Ah, ah. Entonces, nada, reducimos y eh, matemáticas, biología. Matemática, y biología y cuál es la otra. Matemática, biología y tecnología la va a dar un profesor, o bien matemático, o bien biólogo, o bien de tecnología. Y uh -huh. geografía, historia, geografía, historia, va, eh, lengua valenciana y literatura y lengua castellana y, y literatura la va a dar un profesor solo, a un grupo, las nueve horas y ese profesor puede ser o bien de historia o bien de lengua o bien de eh, filología catalana, o sea de valenciano. Sí sí. Y, 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 y se daba ese, ese, ese aspecto rocambolesco de decir, pero, 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 pero es que no, hemos, hemos perdido el norte o, o, o qué pasa aquí. Uh
1: -huh. Claro,
0: eh, yo, yo, yo he llegado a ver, yo he llegado a ver y he llegado a hablar con compañeras de otros centros, eh, compañeras llorando. Una compañera que era de, de filosofía, de, de profesora valenciana, catalana, sí. una profesora que era de valenciano, literalmente llorando porque al día siguiente tenía una clase de de climas sí. en primero la ESO, ella tenía que enseñar una parte de climatología en primero la ESO de geografía y no tenía ni puñetera idea
1: claro, y cómo, claro,
0: eso y, al profesor le genera un estrés, sí, un trabajo sí. extra totalmente necesario cuando tienen los recursos humanos para que el de historia de historia, la de lengua de lengua y el de valenciano de valenciano
1: porque en contra de lo que, de lo que mucha gente cree para enseñar uh, una materia, para enseñar un, bueno, el nivel de primero de la ESO de una materia Y me corregirá si no es cierto Hay que saber muchísimo más uh, de, de la formación que estás impartiendo en, en ese nivel Porque debes ir holgado, debes ir ágil Debes ir rápido y sobrado de conocimientos Si claro, vas va tan justo como tus alumnos va, va a haber accidentes
0: Exactamente, a ver y, y cualquiera que entre que entre en un aula lo sabe. Eh. La, la cintura que puede tener un especialista de la materia, la cintura en cuanto a recursos, en cuanto a ejemplos, en cuanto a maneras de explicar, en cuanto a materiales, en cuanto a todo, es, es incomparable a que si y, 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 como, ponme a mí mismo como ejemplo. A mí tú me pones mañana a dar una clase de, de, de literatura valenciana del siglo de oro valenciano, me pones a dar una clase de Ramón Llull y no tengo ni, ni, ni repajolera idea. Y entonces es imposible que yo tenga los suficientes recursos, el suficiente conocimiento, el suficiente bagaje para que yo pueda, en mi explicación, hacer fácil lo que es complejo. claro O pueda garantizar el acceso a ese saber a chavales que hasta ese momento no, no, no lo tienen, pero es que yo hasta el día de hoy tampoco.
1: Y debas limitarte a seguir el libro de texto y ah, algún claro, otro material. A,
0: a, al final es totalmente contraproducente. Porque ¿qué es lo que hace el profesor que se, que se ve agobiado en una materia que no es la suya? Pues, yo, eh, pues coge el libro de texto y lo sigue a rajatabla, que es precisamente lo que se supone que, que, que dicen que, que, quieren, que quieren evitar.
1: Sí.
0: Yo, te, yo te pongo el ejemplo. Yo en mi materia no utilizo el li, 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 libro de texto. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque... Se... Soy especialista de esa materia, soy especialista ¿Sí? de y historia, y entonces yo hago mis textos, selecciono mis gráficas, hago mis materiales, mis presentaciones, eh, sé cómo organizar la clase. Al final tienes una serie de recursos, ¿verdad? Didácticos, unos recursos, eh, incluso materiales, unos recursos en cuanto a bagaje que te permite sacar un montón de ejemplos de la manga, ¿verdad? O distintas formas de explicar un mismo concepto, un mismo proceso. Eh, eso, eso al final te lo da el hecho de que saben mucho más que tus alumnos sobre eso
1: uh -huh. entonces um, todo toda toda este malestar esta, esta oposición uh, como comentábamos hace unos minutos, ¿tú crees que, está, que se está condensando, está cristalizando en una, en una oposición más organizada?
0: A ver, por lo que yo veo, sí, a ver, aquí, a ver, aquí claro, todos, todos estamos segados por lo, por lo que experimentamos en nuestro entorno más, más inmediato. Uh -huh. Pero yo en la comunidad valenciana se ha formado una plataforma para, para intentar oponerse a la imposición de los ámbitos en secundaria, eh, se están organizando congresos donde los profesores intentan dar, digamos unas ideas que van a contracorriente o son alternativas al discurso hegemónico de la innovación, al de la novolatría, de la, de la tecnotopía esta que estamos viendo también, que parece que porque por tener un smartphone sí. ahora no hace falta aprender nada, ¿verdad? Uh -huh. Es como, como el que llevaba en el siglo XVIII, el que llevaba una, una enciclopedia en el, en el bolsillo sí. y ne, necesitaba uh -huh. saber, saber nada, al parecer. Uh -huh. y, y, y yo creo que sigue transmitiendo la movilización masiva en, en Cataluña sí. no sé hasta, que, hasta qué punto, también es verdad que muchos compañeros con mucha más experiencia dicen, al final es que esta ley educativa también va a ser un, una gota más que se perderá en el, en el mar de las leyes educativas, ¿verdad? es una gota más, durará dos tres cuatro cinco años, vendrán otros y harán otra, y el problema ya no es que hagan otra, es, es que hay que romper ya con el, con la idea de fondo que está vertebrando las leyes educativas de hace 30 años, uh -huh. creo yo. Sí, porque... Ver, porque, porque un momento, un, un detalle, porque sí. esto es otra. Eh, la gente que, que yo recuerdo, ¿verdad? yo estaba estudiando en la universidad, pero yo recuerdo a, a, a muchísimos profesores poniéndose las manos en la cabeza con la lonce, que eso sí. era horrible, era terrible, era, era lo peor, que lo era, efectivamente lo era. Pero es que la LOMLOE es una, es una LOMCE 2.0, o sea, es, es, no, es, es, es eh, lógicamente imposible que la alonce fuera terrible y que esta sea maravillosa, porque, porque es el, está dentro del mismo paradigma pedagógico.
1: Va en el mismo sentido y la han creado los mismos que crearon la alonce la, la en su día. No, la 11, no, lo mismo que crearon la, la LOXE.
0: La LOXE, perdón, es cierto. Sí. sí, lo mismo que. Sí, claro, César Cole y, y compañía. Sí. Esta gente que yo creo que ya incluso estaría jubilada, porque yo creo que son, pues si no tienen, estarán en los 70 años. o, sí, ahí, sí, o sí, más. Sí, 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 evidentemente.
1: evidentemente. Uh -huh.
0: a ver, estaría jubilada y yo creo que los han sacado la jubilación, del retiro, el retiro dorado, para que vuelvan a. Para que vuelvan a luchar contra el fantasma de los Reyes de Codos, como Don Quijote luchando contra los gigantes que en realidad eran molinos.
1: Pues sí, esa. esa... Reyes de Codos que yo,
0: que yo no los he visto en la vida. Pero... No, no, ese razonamiento,
1: ese razonamiento ya, era, ya era antiguo cuando yo, a a, yo estudiaba BGB. Uh, para que te hagas una idea, en los 80 esa, esa, ese discurso ya, ya era antiguo. Uh, nadie aprendía. Pues dije...
0: Yo es, que, yo es que cuando, cuando empecé cuando empecé le, le, le pregunté a mi abuela, ahora ya ha fallecido, pero cuando yo empecé de profesor le pregunté a mi abuela porque realmente estaba interesado y le dije, a él, y le dije abuela, eh, pero tú estudiaste la lista de los reyes godos y me dijo que, que no, o sea ni siquiera mi abuela había estudiado la lista de, 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 lo, de los reyes sí. De godos, sí que, pues, que decía que, el, que, el, que le daban de vez en cuando un calbotazo verdad le daban un, un, le daban un capón de vez en cuando en clase, afortunadamente eso, eso ya no se hace Sí. Pero ni vista Rey de ni ni nada de nada. El, es eso, es un fantasma, ¿verdad? Es un hombre de paja que se mantiene vivo, ¿por qué? Porque interesa luchar contra, contra algo que no existe. Hay que mantenerlo vivo, ¿por qué? Porque si convencemos a la gente de que dentro de las aulas eh, aún está ese espacio gris, aún hay profesores que se sientan a leer apuntes amarillentos mientras que los niños miran al techo y, y se evaden, pues... Eso realmente yo creo ni, ni yo lo viví como alumno, por ejemplo, uh -huh. para daros una idea. Yo hice, yo, hice la, yo hice la secundaria, hice primero a cuarto la eso, del 2006 al 2010 y e hice el bachillerato del 2010 al 2012. Sí. Hace, no, no hace tantos años, no hace 30 años y uh -huh. yo ya no viví. Y yo ya no viví eso. Había profesores mejores, peores, lo que te he dicho antes, con, con más carisma, con menos carisma, uh -huh. asignaturas que me motivaban más y que, y que me motivaban menos. Pero vamos. Y ya se hacía trabajo en grupo y colaborativo y sí. se cooperaba y uh -huh. se hacían y se trabajaba de otra manera y de vez en cuando llevábamos el móvil y ordenadores y tal. Uh -huh. y, y no sé a qué viene seguir hablando de los reyes codos o de la escuela memorística, enciclopédica, papayaguística, que no sé, cualquiera, cualquiera que, que le pregunte que, que lo comprueben, por favor. Que cualquiera que piense que en la escuela metemos datos sin sentido que los niños tienen que memorizar que les preguntamos a los afluentes del duero que vengan aquí a un instituto y le pregunten a un niño cuáles son los afluentes del, del duero a ver si se lo sabe porque, no sé, es, es, es muy fácil de, 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 de desmontar esa mentira mm -hmm.
1: más allá de que puede ser interesante que, que, que un niño pueda saber cuáles son los afluentes del duero no, no, porque, o sea, que, que ese sería otro debate ese sería claro. otro debate
0: claro, eso mm -hmm. es otra porque evidentemente pues a ¿de, de, ¿de qué te sirve saber los afluentes del duero? Pues saber, pues te sirve para saber los afluentes del duero, como te puede servir cualquier otra cosa. Mejor saberlo que no saberlo. Eso, eso está claro. Pero, pero, pero el, el, la, esta cruzada, esta cruzada que, que hay contra el contra los datos, contra los contenidos o contra tal, es totalmente contraproducente si queremos que la gente desarrolle su capacidad crítica. El otro día discutía yo, bueno, discutía, debatía con una chica que decía que en lugar de aprender tantas cosas, eh, en lugar de tener que aprender tantas cosas en el, en el colegio, que por qué no, no, no enseñábamos a los alumnos a tener pensamiento crítico. Y yo le preguntaba que cómo se puede tener pensamiento crítico claro. sobre un conocimiento inexistente.
1: Sí.
0: Es decir, es como si tú ahora me preguntas oye, Pascual, ¿qué piensas de la última teoría de, de física cuántica que ha salido en la Universidad de Harvard? ¿Qué, qué, qué ¿Cómo voy a ser yo crítico con algo que no tengo ni puñetera idea? ¿Por qué te voy a decir? Pues que me parece estupendo y que la gente que sabe de eso siga trabajando en ello no no, no, no se puede ejercer la crítica sobre un conocimiento que no se domina eso está, eso está más claro que el agua que no se puede aspirar eh, a la interdisciplinariedad así de primeras sí. y a bocajarro si no se tiene un dominio previo de, de la disciplina particular también, también te digo sí. porque cosas, conexiones entre disciplinas entre distintos campos del saber que para, un, para personas ya adultas, maduras y formadas son evidentes, para un niño que aún no ha empezado a, a aprenderlas es, es, una, es una quimera, es algo imposible que llegue ahí de forma, de forma racional. O sea, hay que, hay que intentar andar antes de intentar volar, creo yo, porque si no al final ni andamos ni, ni volamos, creo yo.
1: Además, teniendo en cuenta que eso es tratar al, al, al pensamiento crítico como una habilidad, ¿no? como una como una capacidad no como algo mucho más complejo una
0: competencia general como una está. competencia general que ya están diciendo mucho que, que a nivel internacional ya se está diciendo eh, que se nos está yendo la cabeza con lo de las competencias que primero hay muchas competencias que son significantes vacíos literalmente sí. o sea no 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 creo yo que pueda existir una competencia general que esté por encima de todos los campos del conocimiento perfectamente trasplantable a cualquier tipo de cuestión que se llame pensamiento crítico si tú, no tienes un, si tú no tienes un conocimiento específico a nivel conceptual y procedimental sobre un campo del saber, es imposible que puedas ejercer un pensamiento crítico sobre lo que se está dando ahí, vamos, creo yo uh -huh. como el ejemplo que, 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 que te he puesto yo no puedo ser, yo no puedo ejercer el pensamiento crítico sobre algo que, que, que desconozco totalmente y, y al final yo creo que nos tendremos que centrar en lo que se llama, lo que muchos compañeros ya dicen pues lo que se sí sabía ya Y es que los aspectos procedimentales Hay que tratarlos, por supuesto Hay que trabajarlos en el aula, por supuesto Pero dentro de lo, de lo, de, del marco conceptual Dentro de las lógicas Y dentro de los contenidos propios de cada materia Que al final es lo que dota de sentido al, al saber hacer
1: Es decir, que el, que, que el profesorado sea el que encajará La nueva legislación uh, en su día a día y de algún modo, um, a ver cómo lo digo, ¿de algún modo desactivará su potencial negativo o, o hará que, que esto no, no sea el desastre que podría ser? Hombre,
0: yo sinceramente, si tengo que poner mi fe o mi confianza en algo, siempre va a ser en el, el último eslabón, que es el que está dentro del aula, que es el cuerpo docente, sinceramente. Al final, aunque, mira, se debate muchísimo en Twitter, se debate en Facebook, se debate en, lo, en los grupos, se debate en Telegram. Eh, hay, hay mucho ruido, siempre mucho ruido, mucho ruido, pero al final, en un claustro, salvo con todas las excepciones, yo lo que he visto es que prima el sentido común.
1: Uh -huh. ¿no?
0: Prima el sentido común y al final tú trabajas con personas, trabajas en el día a día, las conoces y digamos que todo fluye mucho más orgánico, ¿vale? Una cosa es lo que diga, una cosa es lo que diga el, el, el experto en una entrevista y otra cosa es el, el día a día del aula, en el que parece que parece que los profesores que nos catalogan como profesorios estamos merendando niños como el Duque de Alba, como el Duque de Alba en los Países Bajos. ¿verdad? Sí, y, sí. Y, y al final yo, mi, mi, la, la relación que tengo con mis alumnos es, es inmejorable en, 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 en todos los cursos que, que, que estoy trabajando y que he trabajado. Uh -huh. que, porque al final pues, es tratar con personas y al final son los, los caracteres, los lazos que, que creas con ellos. Si al final realmente es eso, ¿eh? también te digo, que podríamos hacer un currículum tremendamente minimalista. Sí. ¿de podríamos hacer un currículum tremendamente mi, mi, minimalista y confiar en la. mucho más en lo que hace el docente dentro del aula. Y si puede ser que en el aula, en vez de 30 alumnos, tenga 15. Entonces ya sería Fetem. Ahí ya.
1: Pues. Sí. pues no, pero... Pues muchas gracias, Pascual, por, por este rato en el que hemos estado charlando de, de tu libro Escola de Lenda Est, um, en el que formulas además esta pregunta. Um, para cerrar, háblanos del, del título. ¿Por qué elegiste Escola de Lenda Est? Sí, yo puse. Además con el interrogante.
0: Puse, sí, sí, puse. puse... Eh, puse el interrogante porque, porque realmente me acordé, en, cada, cuando, cada vez que escuchaba hablar a la ministra Cela, y, y es así, cada vez que escuchaba al ministro ministra CELA hablar sobre qué, qué se debía hacer con la, con la escuela, hacia dónde debía ir el mundo educativo, a, en mi mente siempre llegaba Catón, Catón declamando frente al Senado Romano. Y, y Catón y siempre terminaba todas sus, todas sus intervenciones en el Senado romano Siempre lo terminaba diciendo cartago de lenda es O queterum quenseo, ¿verdad? El mm -hmm. de lenda en latín eh, Y es que cartago debe ser, de, de, debe ser destruida Y es que sí, sí, sí eh, lo, lo adornamos todo mucho Pero al final hacia donde vamos es que la escuela tal y como la conocemos O tal y como se pensó en el siglo XVIII y en el siglo XIX Debe ser destruida y yo lo, yo, yo lo formulo en, en, en interrogante porque esa es una pregunta que se debe hacer a todo el mundo, también a los profesores, también a las familias, a los alumnos. ¿Pensáis que la escuela tal y como se pensó con el afán ilustrado debe, de, de, debe desaparecer para adaptarse a lo que demanda el siglo XXI?
1: No sé, <ríe> lo pregunto. Pues con esta pregunta terminamos. Muchas gracias, uh, Pascual. Por, por este rato invitamos a, a nuestros oyentes a, a ver el proyecto de BerCami en, en Bercani.com. Uh, dejaremos la información um, en, la, en la página del, del podcast. Muchísimas gracias y, y hasta pronto, Pascual. Nada, un placer. A ti, Bernad. Hasta luego. Hasta luego.